0: صدنون سيسبيكو سازوناف حلم روسيا القيصرية للسيطرة على ميراث العثمانيين. مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الأسود. تاريخ روسيا مع الدول العربية لم يكن ناصع البياض كما يطنه البعض الآن، وبينما يعزف الكثير من الحكام العرب ومعهم بعض شعوبهم على أوتار تمجيد التحالف مع الدب الروسي. يتناسى الكثيرون أن دولة الروسية كانت أحد عوامل تقسيم المنطقة العربية وتوزيع غنائمها على الاستعمار الأجنبية كانت روسيا أحد الشركاء الثلاثة في معاهدة سايس بيكو الشهيرة تلك المعاهدة التي سمحت لفرنسا وبريطانيا باقتسام الدول العربية الواقعة شرق البحر المتوسط ولا يزال العرب يحصدون نتائجها الكارثية حتى اليوم خلافات حدودية ونزاعات عرقية وصراعات على الموارد والنفوذ. كثير من صفحات التاريخ لم تتطرق للدور الروسي في المعاهدة الموقعة في التاسع من مايو ألف مكتفية بأنها كانت مناصفة بين بريطانيا وفرنسا. حيث مثل الاول مارك ساكس بين 1879 و 1919 والثانيه جورج بيكو بين 1870 و 1951 وكان هدف المعاهده تقسيم الشرق الاوسط بين القوى المنتصره في الحرب العالميه الاولى التي بدات سنه 1914 لكن بالعودة إلى الوراء قليلا سنجد أن تلك المعاهدة التي ركز الإعلام الغربي والشرقي على حد سواء على ثنائيتها كان لها طرفا ثالثا فروسيا كانت الدولة الثالثة التي شاركت في إبرامها على أمل أن تنال حظها من توزيع كعكة دول المنطقة إذ كانت تحلم بالسيطرة على بعض أجزاء الامبراطورية العثمانية القديمة لكن هزيمتها النكراء في الحرب اخرجتها من سباق المكاسب الذي كانت تهرول اليه. سازونوف حين اندلعت الحرب العالميه الاولى سعت الامبراطوريه العظمى في ذلك الوقت لاحكام سيطرتها على دول الشرق الاوسط فبعيدا عن كونها ساحه المعركه الا انها كانت تتمتع بموارد اقتصاديه اسهلت لعاب قوى العالم المختلفه وعلى الفور عينت الحكومة الفرنسية قنصلها العام السابق في بيروت مندوبا ساميا لمتابعة شؤون شرق الادنى ومفاوضة الحكومة البريطانية بمستقبل البلاد العربية التقى المندوب الفرنسي بنظيره البريطاني في القاهرة بإشراف مندوب روسيا وأسفرت هذه الاجتماعات والمراسلات عن اتفاقية عرفت باسم اتفاقية القاهرة السرية ثم انتقلوا إلى مدينة بوترسبورغ الروسية حيث جولة جديدة من المفاوضات نتج عنها اتفاقية ثلاثية سميت باتفاقية سايس بيكو ووفق تلك الاتفاقية تستولي فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أضنى في مقابل استلاء بريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين أما روسيا القيصرية فكان من نصيبها الولايات الأرمينية في تركيا وشمال كوردستان بجانب حقها في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين. أما المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا وتلك التي تحصل عليها بريطانيا فتكون بحسب المعاهدة اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة. ومع ذلك فان هذه الدوله تقسم الى مناطق نفوذ بريطانيه وفرنسيه ويشمل النفوذ الفرنسي شرق بلاد الشام وولايه الموصل بينما النفوذ البريطاني يمتد الى شرق الاردن والجزء الشمالي من ولايه بغداد وحتى الحدود الايرانيه وقبل توقيع تلك الاتفاقية بعام واحد فقط، كانت بريطانيا وروسيا قد وقعتا معاهدة سرية في مارس 1915 تعطي لروسيا مذقية البوسفور والدردنيل بالاضافة إلى مدينة اسطنبول مقابل إعطاء بريطانيا مناطق من الإمبراطورية العثمانية ومن هواد الرافدين الغني بالنفط. لكن بعد فشل حملة دول الحلفاء في الحرب على الدردنيل وغاليبولي بفترة قصيرة رأت بريطانيا وفرنسا ضرورة ضم روسيا إلى معاهدة سايكس بيكو التي ضمت لروسيا مناطق مثل أرمينيا التركية أي الجزء الشرقي بأكمله من تركيا الحالية بالإضافة إلى مضيقي الدردنيل الذي تشرف عليه مدينة إسطنبول والبوسفور ومدينه اسطنبول وعلى الفور تغير اسم المعاهده ليصبح سايسبيكو سازونوف فقد كان وزير الخارجيه انذاك سيرجي سازونوف ممثلا لروسيا في مفاوضات هذه المعاهده حين وقعت تلك المعاهده كانت سريه للغايه باتفاق دول الاطراف ولم يتم كشفها الا لاحقا غير انها كشفت وبصوره كبيره اطماع الدوله الروسيه التي بدأت حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث حاولت توسع في الصين وشمال إيران وأفغانستان بل إن أطماعها في الهند التي كانت تحت الاحتلال البريطاني أنذاك لم تكن سراً وفي حالة الانتصار في الحرب العالمية الأولى فإن الصراع البريطاني الروسي كان على الأغلب سيعود إلى الواجهة وكانت روسيا تحاول جاهدة التوسع في أوروبا شرقية لتأسيس نوع من الإمبراطورية السلافية هناك لكنه لم يحدث فقد خسر الروس الحرب روسيا خارج السباق معلوم أن سايس غيرها من المعاهدات الدولية الأخرى لم تكن محكومة بأي قانون يلزم الأطراف الموقعة بالتزامات محددة وهو الحال كذلك حال نشوب أي خلاف بينهما وعليه كانت قابلية كل طرف في حماية حقوقه تخضع بشكل كبير لما يمتلكه من قدرة عسكرية تؤهله لفرض كلمته وما يقال بشأن رغبة تلك الدول في الالتزام بما جاء في نص المعاهدة لا يعدو كونه التزاماً أدبياً يسدل ستاره مع نهاية الحرب العالمية الأولى ليفرض المنتصر شروطه كاملةً ظلت الامبراطوريه العثمانيه مطمعا لروسيا القيصريه لسنوات طويله ودوما ما كانت تتحين اللحظه المناسبه للانقضاض وفرض سيطرتها على بعض مناطق النفوذ في تلك الامبراطوريه، التي كانت ذات يوم من اكبر القوى العسكريه والاقتصاديه في العالم. وفي عصرها الذهبي في القرن الخامس عشر بسطت سيطرتها على مساحه لم تشمل فقط اراضيها الاساسيه في اسيا الصغرى. بل جملت أيضا جزءا كبيرا من جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم استمرار هيمنة الإمبراطورية العثمانية مدة 600 عام فإن دخولها الحرب العالمية الأولى كان علامة فارقة في تاريخها، حيث كان المسمار الأول في نعشها، فبعد خسارة الحرب بسنوات جرى توقيع معاهدة لوزان في سويسرا عام 1923 بين تركيا وريثة الدولة العثمانية والقوى المنتصرة في الحرب التي حددت حدود دولة تركيا الحديثة وكانت خسارتها الحرب ذريعة للقوى الأوروبية لتقاسم غنائم السلطنة التي كانت تعرف برجل أوروبا المريض. ومع قدوم عام 1922 تفككت الإمبراطورية بصورة رسمية مع سقوط آخر السلاطين العثمانيين محمد السادس بعد عزله ومغادرته العاصمة العثمانية إسطنبول على متن سفينة حربية بريطانية وقد نشأت الدولة التركية الحديثة على أنقاذ الإمبراطورية العثمانية المندثرة لكن لم تجر رياح الحرب كما تشتهي السفن الروس الحالمة فقد خرجت روسيا من الحرب بعد أن سقط نظام القيصرية ليحل محله النظام الشيوعي الذي كانت له رؤية مختلفة فيما يتعلق بالمعاهدات الموقعة. هذا في الوقت الذي لم يكن الجيش الروسي في حالة تسمح له بالاستمرار في القتال ومع الإعلان الروسي إنهاء مشاركته في الحرب خفت نجم الإمبراطورية الروسية القيصرية ومن ثم سقطت حقوقها المزعومة في المعاهدة وفي المقابل كانت بريطانيا تتصدر المشهد بعد انتصارها فاستولت على شمال العراق واحتلت أجزاء من تركيا ومن إسطنبول ومضيق البوسفور والدردنيل ودخلت مع فرنسا في مفاوضات جديده لتقسيم الغنائم بمعزل عن روسيا. ومع تأسيس الجمهوريه التركيه الحديثه بوضعيتها الحاليه بما يفند ما أقرته المعاهده وما سبقها حصول بريطانيا وفرنسا على أجزاء كبيره من تركيا يمكن القول ان المعاهده لم تنفذ ابدا فيما يتعلق بشقها التركي وان تغولت بشكل كبير في مسارها العربي حيث احكمت الدولتان الكبيرتان سيطرتهما على معظم الدول العربيه وبقي الاستعمار الفرنسي والبريطاني حتى اندلاع الحرب العالميه الثانيه عام 1939 مهيمنا على بلدان المشرق ومتسلحا بسلطه الانتداب الممنوحه له من عصبة الأمم في مؤتمر لندن عام 1922 مع استثناءات في اليمن والسعودية والأردن وارتبطت مصر والعراق مع بريطانيا بمعاهدات حدت عملياً من استقلالهما إلى حين لا تخطب الأنظمة الملكية فيهما تباعا عامي 1952 و 1958 أحلام اليقظة الغريب أنه رغم سقوط المعاهدة بشكل عملي بعد استقلال البلدان التي تضمنتها الاتفاقية، فإن الإعلام الروسي ما زال يعزف على ذات الوتر مؤملًا نفسه بوجوب حصول بلاده على ما أرادته من هذه المعاهدة، وهو ما أثار الكثير من الجدل والسخرية في أن واحد من السياسيين والخبراء. قناه روسيا اليوم التي تعد احد الوجهات الاعلاميه الروسيه على العالم ببرنامجها الشهير رحله الى الذاكره المذاع في 22 من يونيو 2016 تحت عنوان اسرار اتفاقات سازنوف سايس بيكو كيف سقط العنصر الروسي في الاتفاقيه الشهيره كان مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وبلدان وسط آسيا سيميون بغدساروف ضيف هذه الحلقة مع مقدم البرنامج خالد الراشد الخبير الروسي وبكل صراحة أعرب عن رغبته بوجوب حصول روسيا على ما أردته من اتفاقية سايسبيكو مشيرا أنه إذا كان هذا غير ممكن يجب العوده للمعاهده السابقه بين روسيا وبريطانيا التي ابرمت سنه 1915 على اساس ان هذا يشكل الارث الشرعي لروسيا على حد وصفه. مدير مركز دراسات الشرق الاوسط وبلدان وسط اسيا اسهب خلال الحلقه في وصف ما اسماه حقوق روسيا باحتلال اسطنبول التي كان يسميها القسطنطينيه طوال المقابله التلفزيونيه. وهو اسمها قبل الفتح الاسلامي عليها، مدعيا ان الامبراطور الروسي ايفان الرهيب بين 1530 و1584 كان حفيد ابنة اخر امبراطور بيزنطي، معتبرا ان تلك الاسباب كفيلة بتبرير الاطماع الروسية في الحصول على المدينة التركية. وبعد مرور قرن كامل على سايسبيكو. يبدو أن الأجواء الآن تتهيأ لمعاهدات من نوع جديد، ربما لم تكتب بشكل رسمي، لكن إرهاصاتها تظهر تباعاً، حيث تقسم المنطقة مرة أخرى جيوبوليتيكياً على حساب العرب، من حيث الممارسات ومناطق النفوذ بإضعاف مكونات الدولة العربية الوطنية ونفوذها، حتى إذا لم تتغير الحدود الدولية جوهرياً. وخلال السنوات الخمسة الأخيرة على وجه التحديد بدأت تتحرك روسيا بوتين لإحياء إمبراطوريتها المهزومة عبر لملمة شتاتها على حساب أرض العرب وأصبحت الاتصالات الشرق أوسطية الروسية متعددة وتشمل حتى حلفاء الغرب وأمريكا والزيارات المتبادلة للرئيس الروسي ووزرائه مع مختلف الأطراف الشرق أوسطية وصلت إلى معدلات ومستويات لم نشهدها طوال القرن الماضي. وبفلسفه لعبه الشطرنج السياسيه تسعى موسكو اليوم لتوظيف التغيرات الجيوبوليتيكيه والبراغماتيه في المنطقه لحساب اجنداتها الاستعماريه الخاصه، حيث تسعى للحصول على مكان نظيرتها البريطانيه الفرنسيه تامينا لاهداف ومصالح خاصه بها، تجعلها تدخل في مواءمات وصفقات اقليميه وعالميه مع دول اخرى. اللافت أن الحق العربي المسلوب بات العنصر المتكرر في كل موجات الاستعمار الأجنبي خلال القرنين الماضيين، وهو ما أثار الكثير من المخاوف مؤخراً بشأن استنساخ تجارب التاريخ مرة أخرى، تلك المخاوف التي عززتها المستجدات الأخيرة التي تؤكد أن موسكو باتت الآن أحد الأطراف الأكثر تأثيراً في موائمة الترتيبات المستحدثة وفقاً لمصالحها الخاصة التي تتفق بين الحين والآخر مع الأطراف العربية حسب الموقع والظروف والحدث. مثل هذه التحركات تأتي في وقت بلغت فيه المكايدة السياسية بين دول المنطقة حد الإرتماء بأحضان قوى استعمارية بعينها نكاية في قوى أخرى. وهي الاستراتيجية التي قد يدفع العرب في الشرق الأوسط ثمنها غالياً جداً هذه المرة. فالدب الروسي ليس كما يظنه العرب والتاريخ لا يرحم والجرائم لا تسقط بتقادمه